0: La lengua es mía, pero no solo mía. Entonces cada uno de nosotros es dueño de la lengua, siempre que tenga la conciencia suficiente como para advertir su componente social. Este código compartido, este contrato entre hablantes, esta libertad tiene siempre por límite el deseo de ser comprendidos, porque no hablamos solos ni para nosotros, sino para comunicarnos con otros. Ante esa complejidad solo caben la diversidad y la flexibilidad. Por otra parte, la lengua nos da todo el tiempo muestras de saber transformarse sin destruirse. Y finalmente, sacudir el lenguaje es, en palabras de Althusser, una forma, entre otras, de práctica política.
1: ¿Hacha? Con J. ¿Hash? ¿Hash?
2: hash. No, hack chak hash no. ¡Hashtag! ¡Hashtag!
1: ¡Hashtag! ¡Hashtag! ¡No! ¡Hashtag! ¡Sí! ¡Hashtag dos
2: señoras! ¡Hashtag dos señoras! Bienvenides desde el territorio patagónico, más específicamente Puerto Madryn, eh, a un episodio nuevo de Dos Señoras. Bienvenida, Flor.
3: Hola, chicas.
2: Flor, hola, con nosotras
1: vamos. Muy deseado este episodio, hace un montón que lo lo queríamos
2: hacer. Sí. Estuvimos pensando en que hay muchas cosas que damos por sentado, que ya lo dijimos en el capítulo anterior y lo volvemos a decir ahora, y tenemos ganas de... eh, Hablar un poquito de lo que está en nuestras mentes, por si ustedes no lo están pensando básicamente, o sí, y tienen ganas de debatir. Nosotras hablamos con
1: lenguaje inclusivo un montón de veces, eh, y bueno, queríamos como un poco más desarrollar desde dónde estamos paradas, claro. eh, y problematizarlo sobre todo.
2: Claro, y no como... podemos hacerlo solas porque no sabemos un choto, entonces <risa> le invitamos a Flor... ¿Qué, Presentate. ¿Qué, qué, sí, ¿qué claro. sos? ¿Qué
1: haces? Ah. ¿Por qué estás acá? Además una excelente cocinera
3: ¿Sí? Muchas gracias, muchas gracias eh, Soy estudiante, en realidad, y curiosa eh, Soy estudiante de letras en la Universidad de Trelew El último tiempo, por lo que más digamos me incliné o me, me atrajo más es todo lo referido a la sociolingüística y bueno, las posibilidades de entender al lenguaje, en su relación con la sociedad, ¿no? Eh, Así que bueno, eso. Acá
1: estamos. Acá estamos. ¡Ay, qué Existe, la sociolingüística existe. Uno no sabía que había algo que realmente se se encargaba específicamente de este tipo de cosas que nosotros tenemos ahora como, no sé, como problemáticas o como cuál es el lenguaje que estamos usando, por qué se va modificando, y de repente hay una disciplina que se encarga de decir, bueno, vamos a mirar esto que está pasando y no solamente que suceda, Eh, ¿Sin sentido o no no sé específicamente qué hace la sociolingüística?
3: Sí, dentro de las disciplinas, la sociolingüística es muy moderna, es muy nueva. Se origina alrededor de la década del 60 en Estados Unidos a raíz de un congreso que dicen, bueno, no tenemos una disciplina que estudie. Sí, bueno, tenemos la lingüística, tenemos la literatura, tenemos eh, eh, la filología, digamos, que estudia la evolución del lenguaje, pero no hay una disciplina capaz de explicar los fenómenos que ocurren. Eh, de la lengua eh, en su relación con la sociedad. Entonces surge esa necesidad. Y es un mundo hermoso de conocer porque le encontrás explicación a muchos comportamientos que ocurren eh, dentro de la lengua y del lenguaje que se va modificando dependiendo de cada sociedad, de cada cultura.
1: En el el audio que escuchamos al principio, eh, María de Sandrueto, que bueno, ahora nos contás un poco mejor... eh, qué referencias tenés de ella, está cerrando el Congreso de la Lengua en Córdoba en el 2019. Que se llama Lengua
2: Española, dicho sea de paso, que esa es una de las grandes contradicciones de ella, ¿no? Para participar.
3: Congreso de la Lengua Española, sí, que se dio en el 2019. Y ella, cuando arranca su discurso, dice que tiene grandes eh, resistencias al, al hacer el discurso porque siente que hay una parte que no está representada. Eh, justamente ella lo que dice en su discurso es que eh, si bien eh, hay un cupo, la mayoría de las que están realizando el congreso y exponiendo son mujeres, se pregunta qué tanto esas mujeres estuvieron en la toma de decisiones
2: del contenido.
3: contenido. ¿Por qué? Porque justamente con el lenguaje inclusivo, que es algo que que nos convoca a hablar, eh, lo que dijo la el Congreso de...
2: O sea, ¿La prensa del Congreso? El Congreso
3: este... es que no, se iba a, no iba a haber un plenario específico de debate en torno al lenguaje inclusivo. Entonces, ¿Cómo? ¿Cómo es posible?
1: <risa> Acá no pasa nada.
3: No, ¿sí? lenguaje el lenguaje inclusivo es de unas loquitas nomás. <risa> sí, sí, sí. Entonces ella lo que se pregunta es eso. ¿Cómo puede ser que algo que está agitando tanto a la sociedad, inquieta tanto y genera tantas preguntas, eh, no tiene un espacio de reflexión? ¿Por qué?
2: ¿No? claro y aparte hay algo que, que digamos que como movimiento se genera muy va por lo menos por lo que percibí yo como muy fuertemente en argentina o sea en argentina hizo como un, un vuelco bastante importante el tema uh-huh. del lenguaje inclusivo que recién ahora en algunos países como colombia como méxico como españa se está empezando como a socializar más digamos como se está hablando más en público más sí. eh, en no en medios masivos, porque ni siquiera en Argentina pasa, pero sí podcasts eh, más de lander o, uh-huh. o Instagram o qué sé yo, comunicación más de otro palo, digamos, empiezan a hablar con sí, diferentes sí. opciones.
3: Está en todos lados en realidad. Sobre todo se hace más evidente en, en lo escrito, en las redes uh-huh. sociales, en yo ahora, está bien, pertenezco a humanidades, ¿no? Que es, siempre es más aceptado. Pero casi no veo eh, documentos actuales en la universidad que no estén escritos, escritos con lenguaje inclusivo.
2: Que estén escritos eh, con lenguaje inclusivo. Que no
3: estén escritos ah, con que lenguaje. No estén escritos. Hay una bajada, justamente, no me acuerdo cuándo salió. Bueno, bajada suena fuerte. Pero <risa> <risa> eh, la San Juan Bosco sí. eh, lo que lo dijo, sí, como una especie de decreto, una cosa así, resolución, sí, creo lo sí, que sí, se resolución. dice. De que se aceptan los trabajos. O sea, hoy en día que un profesor ...te ponga una mala nota por tener... ...o te marque como error... ...usar el lenguaje inclusivo... eh, ...se considera una persecución... ...a a tu ideología... ...es una persecución Ah, política... ...en cuanto a los usos... ...hay focos... ...ahora en España está... ...siendo muy usado también... ...yo pensé que no... ...pero eh, la verdad que hay muchos focos... Eh, ...eso es uno también de los argumentos... ...más de los intelectuales... ...que no están a favor del lenguaje inclusivo... Eh, Para desprestigiarlo lo que hacen es decir que es un foco de dos barrios, dos barrios, dos escuelas elitistas de Buenos Aires que usan, sobre todo cuando se dio en la toma de colegios y bueno, se dio en consonancia también con... Eh, el movimiento feminista de la última uh-huh. ola, digamos, eh, donde ahí en los medios eh, de comunicación, las les alumnes Bueno, no ah, eh, hice el disclaimer de que a mí me cuesta mucho la misma imagen, que he sido. si bien son temas que me interesan y todo. En la, en la escritura, no, en la escritura lo utilizo muchísimo porque tenés la posibilidad de reflexionar acerca de lo que estás escribiendo, pero en claro, la. Orarías, o releer, de última. Se me sí. escapa más. les alumnes, las alumnas, generalmente eran eran varias mujeres, hablaban el lenguaje inclusivo. Entonces ahí fue cuando empezó a tomar más repercusión mediática.
2: ¿Qué, qué lo Perdón, me ibas a decir algo. Es que hasta
1: ahora no hemos dicho mucho de qué es lenguaje inclusivo. Uh-huh. Eh, bien. Sí, sí o sea Por un lado hemos dicho, está bien, es la inclusión de la E, ¿no? Pero por otro lado, la inclusión también del femenino dentro de, de los plurales me parece que también se ha tomado como el lenguaje inclusivo, no solamente... Sí. Es como no solamente usar el, el plural masculino para incluir cuando hay más de una persona o un grupo. Lo que sí.
3: sí, en lo que respecta al lenguaje inclusivo, hay muchísimas formas. Uh-huh. Lo, lo básico para entenderlo, me parece, es que surge de una necesidad. Escuché hace poco decir a Santiago Cal. ¿Me sale? no me sale el apellido. Kalinowski, Kalinowski, uh-huh. eh, Que es eh, un profesor de la UBA y es, es parte de la Academia de Letras de Argentina que en realidad no se puede considerar un cambio lingüístico eh, el lenguaje inclusivo porque no es algo que está consolidado y aceptado por todos los hablantes y que él lo considera como un fenómeno retórico. ¿Qué quiere decir esto? Que el lenguaje inclusivo surge de una necesidad, surge de la necesidad de marcar que en el lenguaje hay una desigualdad, así como en la historia humana el patrón para nombrar, Eh, las personas, ha sido el masculino genérico se dice, o sea que eh, la forma de de nombrar el género en el español es con el masculino, con él viene el femenino para nombrar a las mujeres y el masculino genérico se le dice a la forma de nombrar cuando hay un grupo de personas ¿no? y en realidad lo que enmascara este masculino genérico es que por muchos años la forma de, de opresión hacia la mujer en la que ella no, ellas no participaban de, lo a, de la cuestión pública, de, del estar en la sociedad, era invisibilizado porque no se podía, no estaban. Entonces se contempla como que el masculino genérico basta para nombrar a la diversidad de géneros. Entonces, primero se, podemos contemplar el lenguaje inclusivo como muchas personas utilizan las y los, para decir, ¿no? Eh, eh, ambos géneros, pero se dieron cuenta que en realidad quedaba muy corto decir las y los. ¿Por qué? Porque hay personas que no se identifican ni en el género femenino ni en el género masculino. Personas eh, no binarias, de género fluido, eh, no se ven representados por estos pronombres, por estas formas de nominación. Entonces, cuando yo digo que es un fenómeno retórico, en realidad, lo que bueno no lo digo yo lo dice Santiago <risa> que, no me voy a hacer no me lo voy a atribuir eh, coincido
2: coincido <risa> <mucho>.
3: <risa> pero coincido con él es un fenómeno retórico porque us- usar el lenguaje inclusivo es también hacer una denuncia no es un posicionamiento político así como no querer usarlo también es un posicionamiento político Está eh, nombrando antes algo que antes era invisibilizado. Es una forma de justicia social. No uh-huh. sé. ¿Qué opinan ustedes?
2: Sí, estaba pensando en mi pelotude favorito. <risa> <risa> es el que dice que el negocio <risa> exclusivo está impuesto de arriba hacia abajo. Comencemos con la información.
4: Vamos. Ah, viste, uy, me olvidé, Pablo, buscate al jefe del ejército sé cómo se llama, Paleo, no, no sé cómo se llama, la verdad también, otro prócer San Martín se llega a levantar de la tumba y dice, este es el jefe del ejército actual, ah no lo sabía entonces. o Belgrano, imagínate sí, sí. Belgrano, ¿no? Sí. Eh, lo tenés por ahí, eh, sé que lo estoy pidiendo, sé que lo estoy dijo soldados y soldadas no no, 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 es jefe del ejército. Tanto le piden jefe. En, oh. se, en serio, en serio. No es obediencia de vida. Si es una orden ridícula, usted no tiene por qué cumplirla. Claro. Es tan bruto que debe decir estudiantes y estudiantas. Mm. ¿No es cierto? Seguramente. ¿Cómo masacran el lenguaje? Eh, oh, y al hipopótamo, también dice hipopótamo y hipopótama. Ah, claro. Cocodrilo y cocodrila, vos sí. por las dudas, ¿viste? Sí, el jefe sí, de no quiere meter la pata. Sí. ¿viste? Como no quiere sí, meter no, la no, pata no, por claro. las dudas, no, no bueno, cuando improvisas desde la ignorancia, porque la mayoría o sea, sí. te, están, te están haciendo, aparte lo han aclarado de la, de la Academia Española, la Academia, la Academia de Letras, el lenguaje no se impone no, de arriba pero, hacia abajo. No, pero es, una, una, es la máxima autoridad del ejército.
2: ¡Ah, no me digas que no es tu favorito! ¡Dios! ¡Dios! Es que, ¿cómo puede ser de arriba hacia abajo? Eso es porque están, qué sé yo, enemistados con Cristina y pensarán que es Cristina la la que creó el lenguaje inclusivo, pero la realidad es que no hay de arriba hacia abajo, son las masas las que se quieren nombrar, ¿entendés?
1: Ese es Feynman y Pablo Rossi. Dos bellezas también. Que, nada, que igual... Dentro de la la payasada que hacen muchas veces evidencian cosas que que la gente también piensa. No no es que es general, digamos, como que las soldadas no existen, como decía recién Flor. Pero igual puede haber algo de eso, porque Cristina empezó a decir como el femenino, digamos. Todos y todas. Y con ese femenino es como que se nos abrieron para... ¿Qué pasó? (risa) Había un montón de gente acá que no estaba incluida tampoco.
2: Claro, sí, obvio. Sí, sí. O sea, entiendo que que es como, como como una apertura, digamos, a a reflexionar sobre cómo hablamos y todo, pero me parece que hay un ensañamiento tal con esa persona, con Cristina, que hace que digan pelotudece como que puede venir de arriba hacia abajo. Eso es no entender, digamos, esto que estábamos diciendo recién, es una postura política, es un movimiento social, es una necesidad. Eso es entender, eso es no entender que, bueno, queremos existir y, por tanto, nos tenemos que nombrar, punto. Se terminó. Pero ese es como uno de mis mitos favoritos, porque tipo es obvio ¿entendés? que nadie bajó un proyecto que dice, bueno, a partir de ahora hablamos lenguaje inclusivo, ¿o no?
3: Es que fracasaría. Claro, sería, claro. Sería es muy difícil que un cambio lingüístico se consolide porque hay una bajada. Jamás se podría bajar algo porque la lengua es de los hablantes. La lengua la hacen las personas que hablan. Básicamente. Y eso, digamos, eh, no podemos decir que el lenguaje inclusivo es un cambio lingüístico porque en realidad es una cuestión de verlo a través de los años si es que eh, tiene... Igual hay muchas personas que dicen que ya tiene una relevancia en el uso eh, como para que la pala- cuatro palabras a ver si me las acuerdo les, eh, amigue ¿Todos? chiques y todes me parece que era hicieron como recortes de no sé cuánta cantidad, creo que eran 1150 tweets donde era usada esa palabra, eh, esto también lo escuché de Kalinowski, y que ya era posible que esas palabras entren en un diccionario. El argumento favorito de cualquiera es que la Real Academia Española no aceptó ¿no? lenguaje inclusivo. Y la realidad es que la persona que dice eso en realidad no conoce cuál es la función de la Real Academia Española. La Real Academia Española no puede decir, jamás determinó cómo hablan las personas, eh, cómo se habla el español. Eh, el español en todas sus variantes, no porque no, bien sabemos que no hay un solo español, una sola forma de hablar el castellano. Claro. La función de la Real Academia Española no es prescriptiva, no puede bajar una receta de cómo hablar el idioma. Sí... Es descriptiva. Puede observar un cambio, así sea lexical. Pasa que en esto también es mucho más complejo porque es un cambio de índole sintáctico. O sea, uh-huh. se modifica la, el, el morfema. Eh, el Lalo la, o él pasa a, a tener una modificación en la palabra en sí. No es claro. que se incorpore una palabra nueva porque a la red le encanta agarrar sí. pa- almón, diga, de todas esas palabras. Sí. Eh, y bueno, listo. Alberges. Lo incorporamos eh, ¿Qué pasa? La Real Academia Española También es una institución Donde hay muy poco Cupo femenino Claro. Y esto no quiere decir Que no haya mujeres en contra del lenguaje inclusivo Obvio, ¿no? ya entendimos
2: eso Ay, Ya dimos la vuelta al feminismo Y sabemos que no todas las feministas son buenas Sabemos que no todas las mujeres son feministas
3: <risa> 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 Bueno, pero bueno Cuando escuchen a alguien decir La Real Academia Española no la aceptó Y mirá, no es necesario que para que algo sea nombrado lo acepte la Real Academia Española la verdad no es esa su función ay me encantaría que no demos respuestas calvacía. para pelotudos por sí. favor es,
2: sería entonces <risa> la, yeah, RAE la RAE no RAE... es la institución que modifica el uso que dice animales. cómo
3: tenemos que hablar bien o
2: perfecto. sea no
3: es prescriptiva es descriptiva bien por ejemplo hay
2: por eso es que aceptan, por ejemplo, traba, que es una cosa totalmente... O sea, que por años ha sido insultante, digamos, uh-huh. y, y lo han aceptado en el momento en el que todavía era tomado como un insulto y todavía no había sido apropiado por la comunidad como una palabra más, digamos. Claro.
3: No. Y fíjate que es una palabra que viene de un, de una minoría, de, claro. de un under, por así decirlo. Uh-huh. Eh, y hoy en día todos sabemos lo que significa. Claro, Eh, y
2: no lo usamos más como insulto las personas que están muy interesadas en hacer un cambio por el mundo.
3: (risa) Por ejemplo, un un claro ejemplo de que la RAE no puede tener injerencia en el habla es que, espero no equivocarme con el tiempo, pero creo que a fines del siglo XVIII, no, o XIX, fines de 1800, por así decirlo, eh, la RAE intentó impedir el voceo, lo que nosotros usamos. El, el voz sí. ¿no? que es tan característico de Argentina y Uruguay sí. intentó prohibirlo porque en realidad el voceo es una forma eh, del castellano antigua, que en realidad esa era la forma de prestigio o del eh, como la elegante ah. del tú, que ahora nosotros ponemos, no me tute, o sea, tuteame sí. esa era la forma del castellano antiguo y lo, ellos lo veían como una atrocidad de que en Argentina se use eso, y Intentaron prohibirlo, incluso obviamente siempre hay aliados acá a esas grandes instituciones del poder, eh, lo veían también como que no se podía enseñar en las escuelas. En las escuelas se empezó a usar el voz mmm, hace, a mediados del siglo pasado, no hace tanto. Mira.
1: Es como que, es como haber dado, es como darle prestigio a gente que no lo tenía. Es como, ¿cómo puedes estar nombrando a esa persona con dando prestigio si la verdad es que no lo tiene?
3: Claro, no, <risa> y es una forma de colonización. O sea, seguimos claro. tratando de escuchar al papá España a ver cómo tenemos que hablar. Claro. ¿Qué es eso? <risa> no existe. Claro.
1: Ah, tengo tengo otro audio acá, por a eso ver <risa>
0: <risa> Comencemos con la información. Vamos. Más del 90% de los hablantes de lengua española habita en países de América y menos del 10% en España. Sin embargo, las variedades idiomáticas americanas no tienen tantas posibilidades de ser reconocidas por la academia y cuando lo son, pasan por formas folclóricas americanismos. Por su parte, en el diccionario panhispánico de dudas, alrededor de un 70% de lo que se considera malos usos de la lengua es de origen latinoamericano, lo cual tiene que ver no solo con la idea de purismo y la pretensión de uniformidad, sino sobre todo con la convicción de que el bien decir se decida fuera de nosotros.
1: O sea, estamos siguiendo una institución española, perfecto, que sí. Si... Si se se está guiando por la forma en la que se está hablando, más del 90% de las personas que hablan esa lengua está por afuera del lugar a donde esa institución está decidiendo las cosas, digamos. Entonces, también, o sea, sería es un sinsentido en algún punto. Claro.
2: Me hace acordar a cuando la gente, perdón, ¿eh? pero la gente de Buenos Aires te dice que los santiagueños hablan mal, uh-huh. o que los misioneros hablan mal, uh-huh. tipo, como que ellos fueran la vara. Tipo, sos una porción del territorio uh-huh. bastante pequeña para hacer. O sea, sos un espacio pequeño, déjame joder, boludo. O sea, está todo el mundo hablando como se le canta, como puede, como quiere, y estos vienen a decirnos que ellos hablan bien y nosotros hablamos mal. Que uh-huh. nos tragamos las S, que las soplamos, que no sé cuánta cosa va como es, es la costumbre esta que tenemos como mundo de escuchar a, a las minorías ricas poderosas no como esa sensación
1: en, en eso entiendo también de que, de que el uso no del lenguaje inclusivo es una posición política en ese sentido o sea uh-huh. cuando uno está nombrando de manera inclusiva también está tomando posición política de decir en este mundo también o en, en mi caso por lo menos eh, yo me siento más bien incómoda con el uso del plural masculino, el genérico masculino, como decía. Uh-huh. recién, Flor. Creo que más que por eso, que a veces por, por convicción acabada, o sea, si bien la entiendo y demás, creo que todavía no la tengo de todo integrada. Uh-huh. Eh, me parece que el mundo se mueve por, por todos los géneros y por todas las personas, uh-huh. eh, si entendemos como movimiento del mundo una cuestión económica de producción, digamos, en ese sentido de, de mover, estoy pensándolo. Y me parece que debería estar incluidas todas esas personas que, que hacen posible que todo esto se esté dando, de que haya circulación de cosas. Entonces, es posición política decir, quiero nombrar lo que no se ha nombrado. Uh-huh. O sea, quiero que se le dé entidad, eso que no está reconocido, y que económicamente también tiene menores ingresos que los varones por los mismos puestos de trabajo.
2: Uh-huh. Sí, un poco lo que, no me acuerdo si lo hablamos en algún episodio, o tipo, tomando mate, pero... Eh, que vos me decías, ahora estamos empezando a calificar como seres humanos, imagínate cuando seamos trabajadoras, digamos, ¿no? Porque lo hablamos, me parece que viene a colación de que nos estamos nombrando también, porque, bueno, invisibilizar implica que no existimos también. Sí. Y recién ahora estamos llegando al estatus de, de estar viviendo, de estar existiendo, y que lo merecemos y que nos tienen que respetar, punto. Y imagínate cuando, cuando lleguemos al nivel de trabajadoras, no sé, me cago de culo. Claro,
1: hay una teoría que yo tengo de que las mujeres todavía no somos personas. Y Mirá. es que, que no somos personas porque no podemos elegir, en el sentido de que pareciera que no estamos del todo calificadas para elegir.
3: Uh-huh. Eh,
1: alguien decide por nosotras. Se supone que alguien más sabe cómo tenemos que vestirnos, que alguien más sabe lo que nos gusta, que alguien más sabe lo que pensamos, que alguien más sabe lo que deseamos. Eh, de que no tenemos dominio a nuestras propias emociones. Eh, ni de deseos, ni de gustos entonces para mí hay muchas cosas que cuando la gente presupone o sea, varones o demás presuponen o incluso mujeres también presuponen ya lo que deseamos, lo que queremos lo que pensamos para mí no llegamos todavía a personas no sé, es una cuestión que siento adentro, puede parecer exagerada, pero uh-huh.
2: eh, no, cada man.
1: tanto es como que Interesante digo, para, la no llego todavía a persona. Ya voy a llegar a persona claro. y vas a ver de qué. Cuando de pueda cómo.
2: decir qué carajo ponerme o qué pelo
1: sacarme o qué no, ahí vemos. O oh, me vas a preguntar lo que pienso sobre un tema honestamente. Uh-huh. Claro. O te va a dar mi opinión, perfecto, ahí llegué.
3: Sí, sí, sí. Acá lo que vemos básicamente con el lenguaje es que crea sentidos y al crear sentidos eh, es muy discutible, igual esto que haya una relación tan directa entre que la lengua crea realidades o no, ¿no? Pero bien está, eh, bien, bien sabemos de que crea sentidos. Entonces lo que no es nombrado no existe y replantearnos todo, todo este debate que hay ahora eh, en torno al lenguaje surge de este posicionamiento político y de esta necesidad que hay de nombrarse y de hablar de la injusticia eh, milenaria de eh, eh, el hombre contemplando todos los lugares de poder y, y de dominación de no es solo de nuestra sociedad sino de todas las sociedades es, Incluso en las sociedades donde el lenguaje no es tan binario, muchos idiomas en el que la mayoría de las cosas se nombra con el femenino, igual así las mujeres o las, identi- o las otras identidades que no son del masculino siguen siendo las subordinadas. Entonces...
4: claro
1: no, no es que está directamente relacionado el uso del lenguaje inclusivo con la justicia social, por decirlo así, uh-huh. sino que depende de un montón de otras cosas uh-huh. y, y me parece que ahí se vuelve un poco lo que decías antes, es una posición retórica, digamos, uh-huh. es, un, es un punto de, de partida, de opinión, de más para plantarte ante otro tipo de cosas. Uh-huh. Pero no es inmediatamente un cambio social inmediato, digamos. Y sí,
3: no, o sea muchas veces dice, ay, cuando ven un, un femicidio. ¿Y dónde están las feministas? ¿Dónde está el lenguaje? Como si el lenguaje inclusivo fuera la cura. Para estoy buscando no. las bolas. Mientras, <risa> mientras,
2: activo, querido. Dios mío, mando mate. Estoy tomando un matecito mientras leo la noticia. Ya voy a la calle, mi amor, anda vos también. Ya estoy yendo, mira. Dios, qué harta que me tiene.
1: Pero ahí también, eh, yo me quedé repensando en esto que nos dijiste de, de que el lenguaje es un campo de batalla, o sea, de que es un lugar donde se muestran un montón de cosas. Que bueno, sí, es un lugar de exhibición, es un lugar donde uno puede rápidamente, sin mucho esfuerzo, posicionarse. A diferencia de otras cosas, donde por ahí costaría más. No sé, escribiendo en prensa incluso cuesta más a veces. O escribiendo algo, dejándolo en algún lugar. Pero cuando uno habla, es como que deja, no sé, como si fuese pistas. O sí, como una cosita ahí, o disruptiva, o lo que sea, y nada, la dejaste. O sea, te fuiste por ahí.
3: Sí. A mí me pasa al revés. O sea, eh, como que en la oralidad es más puro, sale. Por eso dije, yo escribo con lenguaje inclusivo, pero me cuesta más en la oralidad porque es algo que no lo pensás tanto, digamos. Sale, es más inmediato. Sí. Eh, en cambio, cuando vos escribís, vos calculo que las personas que escriben, es como que podés llegar a reflexionar o corregir lo que estás escribiendo. Claro, hay eh, como un
2: pequeño filtro.
3: Sí, oh. hay un filtro. Sí.
1: A mí me, me gustaría que, que las personas que nos están escuchando, de alguna manera se pregunten también si, si, se, si hicieron una de estas preguntas cuando escuchaba el lenguaje inclusivo, o claro. si es solamente que escucharon las posiciones a favor o en contra, o si realmente hicieron un planteo de por qué lo usan, eh, porque estuvimos viendo en las respuestas bastantes personas sí. Eh, y si las que no lo utilizan, si, si les molesta, digamos, cuando lo escuchan, ¿por qué les molesta? ¿O qué uh-huh. es lo que les incomoda? Hay cosas que suceden en el mundo así, <ríe> como que uh-huh. yo digo, es ahora, te está pasando la vida ahora. O sea, uh-huh. esta es la contemporaneidad. Uh-huh. Eh, ¿Cuánto tiempo uno va a esperar para preguntarse cosas que están sucediendo en el momento, digamos? Claro. Y que aún uno lo están atravesando y que le están sucediendo. ¿Por qué esperar que pase el fenómeno y leerlo por el diario y no, por lo menos, probar y decir, che, yo pienso que, o por el momento siento que, como si fuese un un hasta acá también? Bueno, hasta este momento, después de lo que he escuchado, de lo que he visto, me parece que estoy en este lugar.
2: Bueno, develamos dos mitos ya. Quiero pasar limpio esto. Eh, RAE y por qué es innecesario. ¿Viste cuando te dicen, es innecesario? Está tácito, pero lo dijimos durante todo el episodio. Es necesario. Ah, para las 12 señoras. Yo, tajante A mí, dame claridad Bueno
1: Bueno, Flor, muchas gracias.
3: gracias Gracias a ustedes,
2: chicas Si nos escuchás por Spotify, seguinos Si nos escuchás por YouTube Suscribite y comentanos Si te gustó, compartíselo a tus amigos Y si no te gustó Compartíselo a tus enemigos Y que sufran
1: En Instagram nos encuentran como Arroba 12 horas
2: Diseño gráfico, arroba nacurena. Yo soy Juli. Y yo soy Lule.